0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast anlässlich eines Interviews, das ich kürzlich gelesen habe mit Alice Schwarzer. Man könnte das überschreiben, auch den Podcast heute. Das Schlachtfeld ist wieder der Körper. Alice Schwarzer ist ja bekanntermaßen eine Feministin. Die aber in letzter Zeit eben auch sehr viel Kritik ausgelöst hat durch ihre fast, möchte man sagen, aber das kann man nicht sagen, konservativen Ansichten zur Transsexualität. Wenn man damit sich genauer beschäftigt, dann wird man sehen, dass auch das nicht wirklich konservativ und schon gar nicht biblisch ist. Interessant ist, dass diese Frau ja immer wieder herangezogen wird für aktuelle ja, ähm, Ideen für für Überzeugungen und deshalb ähm, war mir sehr interessant, was diese Frau in dem Interview sagte, weil das auch immer mehr einschleicht inmitten wahrer Christen, wahrer Gläubiger. Ähm, ein bemerkenswerter Punkt, der sehr früh in dem Interview zur Sprache kommt, dass sie mit der neuen Zürcher Zeitung geführt hat, ist, dass sie diesen Slogan, diese Schlagzeile von 1971 in der Sternaktion »Wir haben abgetrieben« als Fake bezeichnen muss. Sie hat nämlich gar nicht abgetrieben, sie hat sich nur darunter gestellt. Sie hat persönlich nicht abgetrieben, aber sie meinte, das wäre nur ein persönliches Bekenntnis, eine politische Provokation und habe nichts mit ihrer persönlichen Vita zu tun. Wir haben abgetrieben, meint also nicht sie, sondern irgendwen. Was sieht man daraus? Daraus sieht man, was in dieser Welt, auch unter solchen, die auf diesen Themengebieten aktiv sind, was da herrscht. Das ist Heuchelei und das ist Trug oder List. Genau das, was der Apostel Paulus in Römer 1, Vers 29 als ein Kennzeichen damals der heidnischen Welt und in 2. Timotheus 3 finden wir vergleichbare Kennzeichen in der christlichen Welt heute vorfindet. Römer 1, Vers 9. Die Menschen sind erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, mit Schlechtigkeit. Und dann wird da genannt List, was an anderer Stelle mit Trug, Trügerei übersetzt wird. Oder wenn wir 2. Timotheus 3 uns anschauen, dann finden wir da, dass es Verleumder, grausam, das Gute nicht, liebend, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Ja, wir haben abgetrieben. Wir lieben mehr das Vergnügen, aber was dann als Konsequenz daraus hervorgeht, das ist uns egal. Die äh, Interviewerin äh, fragt dann weiter, weshalb war diese Botschaft im Kollektiv von 374 Frauen, die Angaben abgetrieben haben, so wichtig? Und da sagt Alice Schwarzer, weil bis dahin jede Frau gedacht hatte, dass sie alleine betroffen ist, dass sie alleine so doof ist, ungewollt schwanger zu werden. Da sieht man... Wie die Menschen, auch die Frauen, aber ja, Menschen insgesamt, es muss man ja leider so sagen, Gottes Plan einfach nicht akzeptieren wollten oder wollen. Wo hat Gott die ähm, Intimität hinverordnet in die Ehe? Wir finden in 1. Mose 2, Vers 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Das setzt also eine Eheschließung voraus. Und, sein, ähm, und sie werden ein Fleisch sein. Also Intimität gehört in die Ehe. Und dann ungewollt schwanger werden. In der Ehe ist es doch normal, dass Mann und Frau dem Wort Gottes, 1. Mose 1, Vers ähm, 28 folgen. Und Gott sprach zu ihnen, Gott segnete sie Adam und Eva und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch. Das heißt, es ist normal in einer Ehe, dass man sich auf Kinder freut. Ist das eigentlich unter Christen auch noch normal, dass man eine Ehe schließt und, ich rede jetzt nicht von Ausnahmefällen, von Krankheit, dann auch Gottes Wege zulässt und sich über Kinder freut? Immer mehr hört man, naja, er oder sie ist eben noch nicht mit der Ausbildung fertig. Und wenn man dann fragt, haben sie schon Kinder? Nein, nein, sie sind ja noch nicht mit der Ausbildung fertig, die müssen ja erst noch zu Ende studieren und so weiter. Ist das der Weg Gottes? Ist das nicht ein Verhindern des Segens Gottes? Nochmal, es mag Ausnahmen geben, die mit der Gesundheit zu tun haben und die wollen wir unbedingt stehen lassen und wir haben auch gar keinen Anlass, irgendjemanden zu fragen, was sein, äh, sein Grund ist dafür, dass er äh, keine Kinder hat. Aber wollen wir selber in einer Ehe, wollen wir nicht den Segen Gottes zulassen, so doof sein, ungewollt schwanger zu werden? Ja, das kann ja nur der Fall sein, wenn man außerhalb der Ehe so etwas tut, wenn man eben einfach nur, 2. Timotheus 3, wenn man die Begierde liebt, aber keine Verantwortung übernehmen möchte. Wenn man den Spaß haben will, aber eben getrennt von den Gedanken Gottes. Ja, Alice Schwarze beschwert sich darüber, dass es in Deutschland bisher bis heute nicht das Recht gebe, abzutreiben. Ja, das ist natürlich eine bemerkenswerte Vorstellung. Abtreibung in Augen Gottes, wissen wir, ist bis heute das eine ein Tötungsdelikt. In den Augen Gottes ist das das Töten, das Morden eines Kindes. In dieser Welt ist ein Kind, erst dann hat es Rechte, wenn es geboren worden ist. Und dann wird es den Rechten der Eltern auch entzogen. Hier aber heißt es dann äh, mein Bauch. Dann wird der Bauch, nicht die Frau, aber über den Bauch natürlich, die Frau hat dann das Recht. Ich habe kürzlich einen ähm, Bericht gelesen, ähm, wo Männer mal befragt worden sind, wie sie damit umgegangen sind, dass ihre Freundinnen in dem Fall entschieden haben, was mit dem Kind passiert, ob Abtreibung oder nicht. Das zeigt, dass Gottes Plan, eben das intime Zusammensein von Mann und Frau in eine Ehe zu fügen, dass das tatsächlich nicht nur Gottes Plan ist, sondern weil es von Gott ist, auch gut ist, auch genau zielführend ist, auch genau so segensreich ist und nicht wie die Menschen es wollen. Die Frau habe eine selbstbestimmte Sexualität. Natürlich kann der Mann eine Frau, darf er sie nicht vergewaltigen. Und leider ist es so, dass Gewalt in Ehe und Familie bis heute auch und vielleicht gerade unter Christen ein großes Thema ist. Dass in den Familien viel mehr Gewalt, leider auch sexuelle Gewalt geübt wird, ähm, auch Kindesmissbrauch immer wieder vorkommt und dann vertuscht wird und ähm, dass gerade in ähm, einem christlichen Bereich, wo Autorität nach Gottes Wort ein wichtiges Kriterium ist, dagegen Gottes Wort in massiver Weise verstoßen wird. Und wir uns deshalb nicht wundern müssen, dass da Gesetze entstanden sind, weil wir uns nicht gottgemäß verhalten haben, weil wir missbraucht haben, was wir nicht missbrauchen sollten. Interessant ist, dass sich Alice Schwarzer dabei, dass eben die Abtreibung bis heute in Deutschland und in anderen Ländern eben so umstritten ist gegen sogenannte christliche Fundamentalisten wie in Polen, die diese Politik vorantreiben, wenden oder auch in Amerika die Evangelikalen. Also sie möchte für sich in Anspruch nehmen, sie darf eben ihre Ideologie massiv auf der Straße und über Zeitschriften und über Demo Demonstrationen und so weiter vertreiben. Sie darf eben ähm, hart in der Sache fechten, aber diese schlimmen christlichen Fundamentalisten, die sind natürlich ganz böse. Wer nicht ihre Politik, wer nicht ihre Meinung vertritt, das ist einer, der, der schlimm ist. Ja, wir wollen klar sehen, dass wir als Christen keine Aufgabe haben, auf die Straße zu gehen und dergleichen. Das macht Gottes Wort ganz klar, wir sollen unseren christlichen Glauben leben, wir sollen auch unseren christlichen Glauben bekennen, aber wir haben auf den Straßen dieser Hinsicht nichts zu suchen. Aber es ist doch bemerkenswert, dass sich eine solche Frau dagegen wehrt, dass andere mit gleichen Mitteln arbeiten wie sie und dabei durchaus auch erfolgreich sind. Das ist eben diese Welt, die meint nur ihre eigene Überzeugung sei glaubwürdig und sei recht. Einen interessanten Abschnitt ähm, gibt es dann auch über das Thema ähm, der beiden Ehepartner, wenn es eine Ehe ist oder der beiden Partner, ähm, die beide arbeiten und diese Freiheit, die eine Frau haben können muss, auch selber arbeiten zu dürfen. Und da sagt sie, Deutschland ist das Land der Rabenmütter, da sind wir stolz drauf. Und jede Mutter, die nicht den ganzen Tag auf ihrem Kind rumgluckt, dem armen Ding, wird gesagt, oh, das Kind hat schlechte Noten oder stottert, oh ja, die Mutter ist ja berufstätig, oh, das Kind ist ja gerade ein bisschen ausgepflegt. oh ja, die Mutter ist berufstätig. Das ist so ein typischer Vorwurf, den wir uns als Christen anhören müssen, das weil wir dafür sind dass eine Ehefrau und eine Mutter zu Hause bei den Kindern ist, sich um die Kinder kümmert, dass sie dann gleich auf den Kindern herumkluckt. Ja, das ist ein lächerlich machen dessen was die Bibel ausdrücklich den jüngeren Frauen nicht nur empfiehlt, sondern ausdrücklich anordnet. Da werden nach Titus 2, das ist ein bekannter Vers, der nicht gerne gelesen und schon gar nicht mehr gerne heute auch unter Christen gehört wird, werden die alten Frauen ermahnt, die jungen Frauen zu unterweisen, Titus 2, Vers 4, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig den eigenen Männern untergeordnet zu sein, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Wir sehen also, dass es nicht darum geht, die ganze Zeit auf dem Kind herumzuklucken, sondern dass Gott ausdrücklich sagt, dass sie sich um die Kinder kümmern sollen, dass sie besonnen sein sollen. Besonnen nämlich, dass man nicht einen Beruf außerhalb äh, des Hauses mal wahrnehmen kann, äh, wobei es heute auch Berufe gibt, die man halbwegs innerhalb des Hauses wahrnehmen kann. Das muss man äh, unbedingt bedenken. Äh, es gibt so Vertriebe, ja, äh, glaub, Provin oder solche Dinge, wo man unglaublich viel Zeit investiert und wo Kinder durchaus vernachlässigt werden können. Homeschooling, was ja in vielen Ländern gang und gäbe ist, ist auch ein Beruf. Das sollte man nicht übersehen, der unglaublich viel Zeit kostet, auch Energie kostet. Klar, wenn man dann irgendwie Au-pair-Mädchen hat, die dann den Beruf, die, die Haushalt und so weiter übernehmen. Aber davon ist hier in Titus 2 keine Rede. Da wird den Frauen und Müttern ausdrücklich gesagt, sie sollen sich um ihre Kinder kümmern. Sie sollen sich um den Haushalt kümmern. Sie sollen besonnen sein, auch im Blick auf die Kräfte, die sie haben. Das, das muss man Christen heute wirklich auch noch einmal vorstellen. Heute muss sich eine junge Ehefrau, die heiratet, gerade zu verteidigen, wenn sie nicht einem bezahlten Beruf nachgeht, sondern sich um den Haushalt kümmert, wenn sie die Geschwister besucht. Eine ganz fatale Entwicklung. Eine junge Mutter die ein Kind bekommen hat und das ist jetzt drei Jahre alt, vielleicht haben sie kein weiteres Kind bekommen oder haben zwei, drei Kinder bekommen und die sind jetzt in der Schule. Sie wird komisch unter Christen, und nicht unter Ungläubigen allein, sondern unter Christen komisch angeschaut, wenn sie weiter zu Hause bleibt, sich um den Ehemann, um die Kinder und um den Haushalt kümmert. Besonnen, keusch, rein sein, dem Mann sich unterordnen. Ja, so wie Alice Schwarzer sagt, die Geschlechterfrage ist eine Machtfrage in dieser Welt und da wird uns übersehen, was den Frauen gesagt wird, den eigenen Männern sich unterzuordnen. Und das wird in Epheser 5 ja ausdrücklich noch einmal und an anderen Stellen bestätigt. Ihr Frauen, Vers 22, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Versammlung ist. Das wird heute nicht mehr akzeptiert. Und da wird nicht nur in dieser Welt, bei alles Schwarzer, sondern auch unter Christen, unter Gläubigen, wird das absolut abgelehnt. In, mancher, in manchem Umfeld. Nein, wir wollen bei Gottes Wort bleiben. Auch was Alesshazer dann sagt. Auch keine Frau würde sich darum reißen, wenn, also um das Windeln wechseln und so weiter. Ja? Sie, sie spricht davon, ähm, liebe Schwestern, kein Mann reißt sich darum, Windeln zu wechseln und zu spülen. Und keine Frau würde sich darum reißen, wenn sie uns das nicht seit Jahrhunderten auf den Buckel gehauen hätten. Ist das so? Nein, das ist nicht so. Das ist so ein typisches Beispiel, wo wir 2. Timotheus 3 sofort in den Blick bekommen, dass schwere Zeiten eintreten werden, Vers 1 in den letzten Tagen, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, Vers 3 ohne natürliche Liebe. Das ist doch im Herz einer Frau, einer Mutter. Immer wieder merkt man das, wenn das natürliche Empfinden entwickelt wird und nicht zu Tode getrampelt wird, dass sie sich um die Kinder kümmert, dass sie ein Herz hat für die Kinder und dass sie die Kinder liebt, um sich um sie zu kümmern. So wollen wir nicht dem Zeitgeist, der sich hier offenbart, auch in diesem Interview folgen, sondern wir wollen Gottes Wort von Herzen gehorsam sein. Auch ihr als Frauen, auch ihr als Mütter, ihr habt eine wunderbare Aufgabe. Lasst euch nicht einreden, ihr seid von vorgestern, ja, das sei euch nur tausend Jahre jetzt aufgebuckelt worden. Das ist etwas, eine wertvolle Aufgabe, die Gott euch übertragen hat und die ihr für Gott, für den Herrn Jesus erfüllen könnt und wofür ihr großen Lohn bekommen werdet, wenn ihr euch auch in dieser Hinsicht in der Geschlechterfrage, in der Beziehung zu eurem Ehemann, in der Beziehung zu euren Kindern nach Gottes Wort richtet. Ihr werdet reichen Segen bekommen und großen Lohn und vor allen Dingen die Wertschätzung des Herrn. Was kann es mehr geben für uns?